0: Olá, amores. Bem-vindos ao uh, quarto episódio de O Fred Fala de Coisas. <risos> uh, isto não é bem um podcast, como vocês sabem, é mais uma voice note. Entrei o jingle. O Fred fala e a Inês não está. Se gostam mais dela, esperem um bocado, vá lá. Amores, um, já passaram duas maninhas, né? Desde que, Desde o último episódio, um, e uh, aconteceram algumas coisas nestas duas semanas, porque foram um, as semanas também que o estado de emergência desapareceu e lentamente uh, estamos a voltar à vida, acho eu. Uh, deixei a janela aberta, porque <risos> uh, porque passou a ser uma cena. ou <risos> só está um dia muito bonito lá fora, está sol, então uh, pode ser que tenhamos direito a passeirinhos, mas na realidade, como estamos todos a voltar à vida normal... Um, somos mais capazes de ouvir carros e motas do que propriamente passarinhos um, acho que vai ser uma das coisas que eu vou sentir saudades quando voltarmos ao normal don't get me wrong, estou muito feliz de uh, lentamente podermos voltar ao normal e podermos voltar às nossas rotinas com todos os cuidados, por favor por favor não achem que está tudo normal também um, porque não está, nem vai estar durante algum tempo mas poder sair, poder existir um, acho que só não vou... Vou ter mais saudades dos meus passarinhos que cantam à janela e que estavam muito felizes e cantavam o dia todo e que lentamente eu sinto que já não estão a cantar tanto porque carros e motas e coisas... Hum... Não sei, eu já vos tinha dito isto num dos episódios atrás hum, que eu gostava muito de sentir uma mudança após este processo todo horroroso hum, do isolamento e do vírus e da pandemia... Hum... Eu vou tentar adotar... Eu, eu, há uma série de coisas que mudaram <risos> desde que o isolamento começou. Uh, para mim, um, como vocês sabem, eu estou a fazer o The Artist's Way, que é um challenge, um, que é um livro na realidade, mas que tem uma série de desafios semanais para desbloqueio criativo e ativação criativa. Uh, mas eu já falei nisto outro, no outro episódio, apesar de que vou querer explorar aqui algumas reflexões, porque um, vocês arrasaram muito no feedback, mas já lá vou... Um, e houve algumas coisas que eu mudei, uh, olhem, passei a, a praticar yoga também, passou a fazer parte da minha vida. Ouçam, eu nunca fui uma pessoa de yoga, eu nunca achei que ia ser, ia ser uma pessoa de yoga. Fiz algumas aulas há uns anos atrás e correram muito mal, uh, mas durante o isolamento eu senti que não estava a mexer-me e eu efetivamente mexo-me muito, tipo, eu caminho imenso todos os dias no, no meu dia-a-dia -dia normal e isso desapareceu. Então eu estava a começar a sentir dores onde não era suposto sentir dores. Um, e achei eu preciso mexer mas eu não sou o tipo de pessoa que vai fazer flexões e abdominais e sorrir no fim peço imensa desculpa não sou essa pessoa um, para mim tem de existir um objetivo sabem tipo com tudo mas com todos os desportos que eu fiz bem anyway não é sobre desporto uh, descobri uma menina que se chama Adrian no YouTube um, e ela começa tem vários níveis de yoga no canal dela mas faz tipo yoga para noobies que sou eu e tenho sido consistente um, Eu sou uma pessoa que se entusiasma muito E diz que sim a muitas coisas um, E depois é difícil terminá-las Eu deixo muitas coisas a meio um, e é uma daquelas coisas que mais me envergonha que mais me deixa chateado é eu deixar coisas a meio e geralmente as coisas a meio porque aparece uma coisa nova e eu entusiasmo e salto para essa uh, e, e isso também tem uma coisa boa eu já fiz muitas coisas, já experimentei muitas coisas e acabo por acumular muita informação experiência de vida e, e conhecimento e isso é uma coisa boa boa ao mesmo tempo uh... <risos> eu gostava de conseguir terminar mais coisas um, isto não me acontece no trabalho porque no trabalho eu sinto que há uma, uma pressão um bocadinho diferente em que eu tenho que terminar coisas, é um bocado diferente um, mas nestes projetos novos que eu arranco e que eu, não, não, às vezes nem é só terminar às vezes é tipo, está tudo feito então eu saio <risos> um, não sei e uh, eu achei mesmo que o yoga era uma coisa que eu ia fazer durante uma semana e depois ia ficar tipo Buf, actually I'm having fun <risos> Uh, custa muito, uh, custa mesmo, mesmo muito arrancar, mas I'm having fun. Há uma ilustração, e nós até falámos disto no, no grupinho, nos grupinhos uh, do The Artist's Way, que está a acontecer no Instagram, mas não interessa. Um, nós falámos sobre, há uma ilustração da um, Frenard, que eu já vos falei imensas vezes uh, sobre ela, em que é ela a fazer... Uh, um, Tarefas domésticas, coisas da casa. É uma BDzinha, uma tira de BD, e é ela tipo a, a fazer a cama e a dizer Uf, isto é um favor que eu estou a fazer à friend do futuro. A friend do futuro vai ficar super feliz. E depois na outra tira está ela a chegar a casa mega cansada e a dizer, Oh, a friend fez a cama para mim, que fixe. E eu sinto, e eu senti muito <risos> aquele cómic, já foi há muito tempo, e sinto, e, e tenho sentido que. Uh, quero adotar isso para a minha vida não com as uh, tarefas domésticas mas com tudo, um bocado de tudo na vida e principalmente a cena toda de arrancar coisas é-me sempre muito difícil arrancar uh, alguma coisa, especialmente alguma coisa que eu sinto que não vou tirar tipo, mega prazer como foi com o yoga, por exemplo é muito difícil, eu, uh, todos os dias de manhã, tipo, depois do de dizer, não, let's do it Sabe? não é não é fácil <risos> Uh, vamos lá fazer aqui umas posições esquisitas e esticar-me em sítios esquisitos e, I não know, uh, sozinho enquanto tento perceber uh, como é que tudo isto funciona. <risos> A verdade é que um, já lá vão umas semanas e eu tenho sentido muitas diferenças. Um, para além das diferenças tenho sentido que uh, tenho menos dores nas minhas costas, por exemplo, no meu pescoço tenho uma mobilidade, tipo, estou, sinto que chega-se onde não chegava agora, um, e para além disso, no final do, da sessão, sai, acabo sempre, tipo, mega calmo e uh, cheio de energia, que é uma sessão um bocado esquisita, estar calmo, mas estar cheio de energia, um, mas sim, mas tem sido, então eu tenho adotado essa teoria toda do, um, vou fazer um favor para o meu future self, um, e tenho feito isso com coisas maiorzinhas, incluindo esta história do yoga. Tipo, há dias em que claramente eu não quero fazer, sabem? Uh, há dias em que eu estou só tipo, não, eu estou mega cansado, eu estou chateado. Nem por cima eu sou uma pessoa com um mega mau humor de manhã. Coitadinho do Rafael, coitadinhos das pessoas à minha volta de manhã. It's not fun. É uma cena que me chateia muito, era uma coisa que eu gostava de mudar. Mas eu não sei como, se algum de vocês souber, como mudar o meu mau humor de manhã avisem-me uh, geralmente quando eu tenho motivos para sair da cama é sempre mais exciting, mas não muda o meu humor na mesma, e eu reajo mal e eu chateio-me, e eu mando vir eu falo, não é bonito, amor não é bonito, uh, e eu não gosto de ser essa pessoa e eu não sou essa pessoa Uh, a pessoa de manhã, não sei, <risos> tipo aquele anúncio do. Uh, já não me lembro o que, que era, eu acho que era um chocolate, mas que era tipo, tu não és tu quando tens fome. Eu não sou assim com fome, no geral, a não ser que esteja mesmo com muita fome. Se estivermos tipo a viajar e à procura de um restaurante, sabe aquele momento em que vocês estão à procura de um restaurante e não conseguem encontrar, não sabem onde comer porque não conhecem a zona e estão ali a desesperar, ok, eu passado 20 minutos começo a ficar maluquinho. Está uma criança aos gritos lá fora, desculpem. Uh, Começa a ficar mesmo maluquinho, mas mesmo a ficar irritado. Mas uh, nunca nível acabei de acordar. Porque eu sou mesmo mal manhã. Tipo, eu preciso mesmo tempo para acordar, para existir. Eu já percebi que preciso, tipo, uma hora, uma hora e meia até ser pessoa. Ah... Uh... <risos> Anyway, não era sobre o meu mau humor que eu queria falar uh, Mas estava a dizer Então como como eu acordo com isto imagine, né tipo isto tudo a acontecer Então vou-vos contar a minha rotina da manhã A minha rotina da manhã eu corto Vou direto para o banho Porque eu sem um banho que não consigo existir Boto uma musiquinha A musiquinha vai-me ajudar a definir um bocado o mudo Por isso eu tento pôr alguma coisa animadinha <risos> Há uma coisa que tem para eu cantarolar Se sentir que posso cantarolar Posso-vos dizer que 80% das vezes eu não canto no banho um, e depois uh, vou passear o visto me vou passear o TED, vou tomar um pequeno almoço, escrevo as minhas morning pages e depois de escrever as minhas morning pages uh, salto para o yoga. E depois é que arranco o meu dia. Depois vamos sentar no computador e começo a trabalhar. Deixem-me deixar a janela porque claramente aquela criança não está bem. desculpem um, e depois de fazer as minhas morning pages que é um exercício que eu já falei para trás bem, eu não vou continuar a dizer para ir para trás, isto tem é uma continuidade faz sentido vocês irem para ir para trás um, então escrevo as minhas morning pages faço o meu yoga e depois já arranco com a energia, já sou uma pessoa e já está tudo bem <risos> Um, mas, então, tipo, nos dias em que eu não quero arrancar, nos dias em que eu não quero escrever os morning pages, que eu não quero fazer bioga, uh, agora tenho tido este mecanismo de defesa em que faço tipo, pera, tu estás a fazer isto, tu não queres fazer isto agora, mas vais fazer, porque mais tarde vais ficar mesmo grato por estás a fazer isto, tipo, é um favor que estás a fazer ao frente do futuro, então vou e faço, e arranco, e depois tipo, 5 minutos in, em qualquer uma das tarefas, eu já estou, tipo, yes, yes eu sei porque é que estou a fazer isto, eu... Percebem, é só ali o primeiro passo de arrancar que é mesmo difícil, uh, mas já está a entrar, uh, tipo, já estou a fazer isto há umas semanas, por isso já começa a entrar no hábito, já passa a ser, tipo, a mesma coisa que eu tenho que, como vos disse, tenho que correr para o banho, uh, quando acordo, para existir, eu preciso destas coisas para existir. Então, uh, isso está a ser bom, está-me a saber bem, está-me a fazer bem. Um, e depois, tenho estado uh, um bocadinho preocupado com o futuro, não vos vou mentir, um, não estou não assim em pânico total, mas estou mas preocupado estou preocupado com o futuro com a economia com uh, o estado financeiro a crise que vamos ter de lidar eu sou freelancer eu não tenho garantias de coisa absolutamente nenhuma Uh, e oh, eu estou bem agora estou com, tô, tô com um trabalho, tenho coisas para terminar e mais do que isso eu sou tipo pessoa que quando vê uh, as cenas a apertar, ou seja, com é o que está a acontecer neste caso eu estou a sentir-me ansioso estou a sentir as paredes a fechar então estou a investir numa série de coisas diferentes um, continuo a trabalhar no e-blog e estou a fazer agora um workshop um, de fotografia com um telemóvel, estou a editá-lo, está a ficar muito, tipo, estou mesmo orgulhoso porque acho que está muito lindo e, tipo, não está perfeito, não é isso, uh, porque houve ali uma fase no início que eu achei isto tem que estar perfeito e se fosse para estar perfeito uh, não ia sair para a rua, <risos> uh, então não está perfeito, which is ok um, Aliás, estou a desenhar agora uma série de ilustrações sobre processo criativo para tatuar, são tatuagens, uh, sobre o processo criativo é suposto ser torto, é suposto ser errado, é suposto estar sujo e uh, enganar-me pelo caminho, uh, e eu estou a desenhar isso um bocado inspirado nesta, nesta fase toda que eu estou a viver, mas estou... oi isto é uma ambulância <risos> Claro que é uma ambulância Mas estou uh, Mas estou orgulhoso do workshop Acho que é tipo mega claro Está super bem estruturado A mensagem é muito direta E eu sinto que qualquer pessoa que faça o workshop Vai efetivamente passar a aprender a fotografar a sério com o telefone isso é incrível um, Por isso estou investindo nos nossos workshops online Continuo a trabalhar para os uh, nossos clientes Que não são tantos como eram Mas continuam a existir Por isso continuamos a trabalhar com esses clientes Estou a fazer outros investimentos para o futuro posso-vos dizer, fica aqui em primeira mão para vocês, uh, vamos arrancar um podcast novo uh, e vai ser muito fun, uh, uh, porque vou arrancar um podcast, não eu e a Inês, mas eu e a Raquel que trabalha comigo, não é a Raquel Caldevila, é a Raquel Graça, que trabalha comigo, uh, vamos arrancar um podcast do e-blog, uh, e que vai ser um bocadinho sobre negócio, sobre como lidar com o negócio e como é que se gere e cria um negócio durante a crise uh, como é que vamos discutir criatividade, vamos discutir bloqueios criativos, sei lá, vamos discutir uma série de coisas que têm que, que tem mais que ver com o trabalho vai ser um bocadinho mais sério do que aquilo que vocês estão habituados no Fred e Inês, e até um bocadinho aqui apesar de que aqui já é um bocado sério, olhem bem para a minha voz Jesus <risos> uh, mas vai ser bom, acho que vai ser uma boa cena, eu gosto mesmo deste formato de áudio uh, Aquece-me mesmo, mesmo, mesmo o coração Só tenho... Sempre gostei de, dos podcasts e do rádio Não sei o quê Mas tenho que agradecer à Inês por uh, Ser assim uma pessoa que acelera E que me empurrou E que faz com que o meu coração esteja quentinho neste formato Ah, e tenho que vos agradecer A vocês por serem lindos e maravilhosos uh, E por me terem dado um feedback Inacreditável uh, Na semana passada uh, e, e isso tem sido, ouçam, isto é mesmo a sério, o vosso feedback e as vossas palavras e as coisas que vocês me mandam uh, não só me aquecem o coração como me fazem o meu dia e me fazem querer ser mais e fazer mais, sabem, um, e eu gostei muito que vocês uh, se tivessem, tivessem sentido aquilo que eu estava a falar sobre o The Artist's Way, um, e, e esse processo continua a acontecer agora um, esta semana e eu queria-vos falar um bocadinho dele uh, porque cheguei a algumas conclusões e eu sinto que se calhar vocês também são capazes de sentir essas conclusões um, esta semana foi funny porque quando comecei a ler o capítulo desta semana um, a autora fala sobre raiva e sobre como é suposto a esta altura nós estarmos a sentir raiva e, e a verdade é que quando eu comecei a ler, eu fiquei tipo... Oh, meu Deus, isto sou eu. Eu tenho estado, efetivamente, muito irritado e muito chateado. Um, e ela fala muito sobre... Isto é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre estas... Quando eu tenho estas sensações más todas... Um, raiva, ansiedade... Uh, até, tipo, estar triste, sabem? Um, existe... Isto não, estas coisas não surgem, existem e estão só aqui. Uh, não é, tipo... Uh, não é inevitável, isto está a acontecer dentro de mim e sou eu que tenho controle sobre mim né? então uh, tenho pensado muito nisto, eu não quero bloquear estas emoções digo, como é que eu consigo analisá-las para uma coisa mais feliz, sabem como é que eu consigo pegar nesta frustração e nesta raiva e nesta ansiedade e transformá-la numa coisa bonita e eu acho que é por isso que quando eu me sinto uh, mega ansioso eu começo a despejar um, criativamente noutros sítios e a fazer outros planos, como o podcast, como os workshops online que estou a organizar, como mais uma série de coisas que quero fazer. Eu vou lançar a minha loja online uh, em que estou a trabalhar e quero vender os meus prints, e os meus, os meus totes, os meus pins, as minhas cenas. Tipo, um, eu quero continuar neste processo criativo a sério, sabem? Tipo, uh, a tatuagem trouxe-me ilustração de volta à minha vida e eu quero abraçá-la, tipo, eu quero fazer isto a sério uh, e quero estar muito orgulhoso das coisas que, que faço sabem uh, e para mim é muito difícil estar orgulhoso eu batalho muito para chegar a um sítio, muito tipo eu tenho uma meta e corro muito para essa meta e quando cheguei a essa meta eu não me permito estar orgulhoso e feliz automaticamente a, a meta move-se mais para a frente e eu tenho que continuar a correr eu Não sei se vocês sentem isto, mas é é, é tipo é muito desgastante. É muito desgastante porque eu não sei mesmo tipo em algum momento isto tem de parar, não é? Tipo em algum momento eu tenho que poder aproveitar. Então eu sinto que e isto é uma reflexão que eu tenho feito muitas vezes, tipo a maneira de eu transformar esta raiva, esta ansiedade, esta depressão numa coisa positiva e criativa é perceber que eu não estou a correr para uma meta, estou só tipo a aproveitar a corrida e eu adoro estas analogias das corridas, amores porque é assim, sabe a coisa que eu não gosto é de correr <risos> um, mas é isso, é tipo aproveitar enquanto está a acontecer tipo, aproveitar o processo que está a meio estar feliz por ter um esboço numa folha e não ter um, um projeto final eu acho que isto se aplica a tudo, sabem? tipo um, Estar feliz uh, por estar a fazer a cama e não só porque eu gosto de a ver feita. Sabem o que eu estou a dizer? Bem, anyway. Um, isto foi uma das, uma das coisas que eu me debati um, por dentro esta, nesta semana e com os exercícios desta semana. Uma das coisas que nós tínhamos que fazer era descrever o nosso quarto de infância. Um, e it was tough. Uh, fez com que eu tivesse que parar e lembrar-me vasculhar e encontrar outras coisas para dizer sabe, tipo, o que é que eu o que, sei lá, há um montes de memórias do meu quarto de infância que não fazem parte da minha cabeça e que eu tive que reprimir mesmo porque eu tive que dividir o meu quarto durante muitos anos com a minha irmã mais nova e por isso não era um espaço meu era partilhado uh, mas lembro-me de uma das, das memórias que eu tive acesso foi, eu claramente não gostava do quarto onde estava, da casa onde vivia nem naquele momento da minha vida, to be honest e, e então eu passava muitas horas da minha vida a tentar transformar o meu quarto e os meus pais eram super tranquilos nestas coisas eu, tipo, eu pintava os móveis eu, lá, eu transformava coisas, eu escrevia cenas mas uma das memórias mais bonitinhas que eu tive foi uh, eles uma da, um dos challenges também era qual era tipo, o objeto favorito dentro da, do teu quarto e a verdade é que eu acho que o objeto ou o brinquedo ou... Aquilo não era bem brinquedo, né? mas que eu passei mais tempo E que eu mais gostava dele E que já não o tenho, não sei Tipo, eu tenho na minha cabeça exatamente como é que ele era Mas ele já não existe uh, Era um gravador, um gravador de cassetos Em que eu passava muitas horas a gravar músicas da rádio uh, A fazer programas de rádio A falar sozinho Que é exatamente o que eu estou a fazer agora <risos> Um, então foi muito bom pensar nisso qual era o meu brinquedo favorito quando eu era miúdo um, e depois também analisar, fazer a comparação com agora, tipo, qual é a parte favorita do meu quarto agora um, e é tudo um, um, um bocadinho diferente, uma das conclusões é que eu cheguei que eu não tenho nada da minha infância em casa e quando eu digo que eu não tenho nada da minha infância em casa, é tipo, literalmente eu não tenho nada da minha infância em casa. Tenho, tipo, algumas fotografias, mas que estão, tipo, dentro de uma caixinha guardadas, porque eu não sou uma pessoa de ter fotografias espalhadas pela casa, que, by the way, é uma coisa que eu quero mudar. Um, não, não assim, ter os retratos de família, árvores árvore como eu costumo dizer que a minha mãe tem em casa, mas sim, tipo... Um, fazer uma seleção tipo ter memórias nas paredes é ok ter memórias nas paredes é feliz ter memórias nas paredes uh, e até imprimir as minhas fotografias, fotografias e passar a criar álbuns que é uma coisa que eu nunca faço e eu gostava muito de passar a fazer isso eu sei que é um bocado pode não ser pode não soar a uma uma necessidade sabem é uma coisa que precisa de acontecer mas cá dentro eu sinto que precisa cada entro que preciso de um, extrapolar estas estas emoções e estas memórias todas em coisas físicas eu não quero perder estas memórias tá bem? e agora que tenho feito este exercício muitas vezes com o The Artist's Guide de estar a olhar para trás e pensar o que é que se passou para trás, há montes de memórias que eu perdi um, e eu não quero perder memórias isso é assustador um, é mesmo, mesmo assustador Uh, então decidi que vou, a próxima vez que for à casa dos meus pais, vou, vou escolher nas minhas coisas que ainda lá estão e vou trazer algumas coisas para cá. E expô-las, não vou esconder elas dentro de um caixote. Uh, vou deixá-las à amostra uh, para lidar com a minha infância. Porque eu também acho que isto aconteceu sem eu pensar porque eu não queria ter de olhar para a minha infância, sabem? Uh, ou só eu não tive a pior infância da vida, foi... Hum. Foi difícil, mas eu não tive a pior infância da vida, nada que se pareça. Desculpem, eu fiz uma pausa porque ouvi um estrondo. Espero que esteja tudo bem. Um, e não foi tipo, foi, foi difícil, mas fez uma pessoa que eu sou. Eu estou grato pelo, pelo meu passado, mas mas eu acho que acabo por anulá-lo uh, muitas vezes para não ter de lidar com ele. <risos> Repressed memories, yes. Uh, outra das cenas que, que eu fiquei a pensar durante muito tempo esta semana sobre The Artist's Way é a relação toda com a vergonha e como lidar com crítica. Um, porque crítica pode levar a vergonha muito rapidamente, sabem? Um, e, eu, uh, e eu, durante muitos anos, e ainda agora um bocadinho, eu vivo sempre um bocadinho da, da reação das pessoas. Um, e do feedback das pessoas não que eu queira saber o que é que as pessoas têm para dizer sobre mim ou o que é que elas pensam de mim mas durante muitos anos eu achei que tinha que ser que toda a gente tinha gostado de mim um, é, é, tem um bocado de que ver com ser queer, crescer queer porque eu cresci a achar que eu não merecia uh, que não havia ou melhor, não era eu não merecia não havia espaço para mim no mundo e que havia uma série de coisas erradas comigo e por isso eu tinha que ser perfeito em tudo o resto Uh, incluindo todas as pessoas eu tinha que me dar com todas as pessoas e todas as pessoas tinham gostado de mim which is kind of insane and it doesn't make any sense mesmo porque, by the way, fica aí um conselho para a vida um, vocês não controlam se as pessoas gostam de vocês ou não ou literalmente vocês têm zero controle sobre o que é que as pessoas acham e sentem sobre vocês sai muito de mim, não né? uh, Mas isto não quer dizer que eu não queira <risos> que as pessoas gostem de mim, não quer dizer que eu não queira e que, que às vezes não me... Agora, enquanto adulto, eu sinto que já não me desdobro, já não me transformo, nem me adapto para ser a pessoa que as pessoas querem gostar de mim ou que acham que eu sou. Isso eu já não faço, mas durante muitos anos fiz. Um, e isso uh, acaba por, por ser limitador numa série de coisas, incluindo um, criativamente, porque de repente a vergonha é a razão pela qual eu não me levanto e não vou dançar a vergonha é a razão pela qual eu não apresento uma ideia idiota a vergonha é a razão pela qual eu um, não consigo fazer esboços num caderno um, só consigo tipo, ou, ou, ou quando faço esboços num caderno mando fora porque o que eu quero é o desenho final um, e eu acho que isso é uma coisa má <risos> porque era aquilo que eu estava a dizer antes temos que aproveitar este processo todo pelo meio e depois hum, acho que também é muito difícil distinguir crítica hum, boa de crítica má e a maneira como isso mexe comigo, com o meu processo criativo com o meu pensamento, como eu lido com as coisas Uh, it's all a big, big, big drama a uh, lidar com vergonha mas uh, já, acho que já disse isto uma vez no podcast a Maya Angelou diz que o vergonha é o medo de não gostarem de nós e, e eu e eu já tenho isso resolvido, então não há que ter vergonha sobre coisa nenhuma. Então todas as vezes em que eu me sinto colocado numa situação em que um, eu quero falar mas não estou a fazer, eu quero reagir mas não estou a fazer, eu quero fazer parte mas não estou a fazer, um, eu pergunto-me sempre se efetivamente eu não estou a fazer porque existe alguma razão um, que faz sentido ou se vem só do medo de as pessoas não o medo de como as pessoas vão reagir e o medo de as pessoas gostarem de mim ou não uh, so, yeah <laughs> this was a whole journey of much <laughs> tinha sido uma, uma boa uh, viagem um, intensa mas boa Uh, esta semana eu também tive que fazer uma lista de, dos meus amigos que eu sinto que me apoiam e que não me apoiam e uh, porque é que o que é que eles me trazem de positivo uh, para a vida um, e a autora diz uma coisa com piada que é um, pessoas que te ajudam e não que te, que te fazem sentir que precisas de ajuda um, um, tipo, ser precisares de help e não ser helpless e, e isso é incrível, porque muda um bocadinho o esquema eu fiz uma lista dos meus amigos, fiz uma lista das pessoas que me incentivam mais e depois ela dizia que eu tinha que entrar em contato com um deles e, um, e dizer-lhes que eles são essa pessoa e agradecer-lhes por isso não era bem isto que ela dizia, não, tínhamos, não dizia que tínhamos que dizer isto dizia que tínhamos que entrar em contato com eles, eu é que senti isso Uh, e foi um bom exercício, sabem? Acabei a não me sentir sozinho, acabei a sentir-me apoiado e válido um, e capaz um, e merecedor também, sabem? Uh, sentir que mereço é uma coisa muito, muito, muito <risos> difícil. a sentir que mereço um, coisas felizes, as coisas más eu acho sempre que mereço, sabem? não ok. Um, mas pronto, olhem, tem sido assim uma, uma jornada. Espero que. <risos> Espero que este pequeno desabafo de 25 minutos um, vos tenha uh, inspirado de alguma maneira, vos tenha ajudado de alguma maneira também. Um, e venham conversar comigo. Mandem -me mensagens para o meu Instagram uh, pessoal, Fred AA Gomes. Um, espero que, de alguma maneira, isto vos aqueça o coraçãozinho, que vos deixe a pensar nas vossas coisas e, um e eu gostava até que vocês conseguissem chegar a pensar um bocadinho sobre vergonha e o que é que isso quer dizer uh, e de que maneira que lidam com ela não sei vocês reagiram tão bem ao último episódio e reagiram de uma maneira tipo eu sinto exatamente estas coisas e tu chegaste a conclusões que eu ainda não tinha chegado obrigado chegámos juntos e é isso que eu quero, eu quero que cheguemos juntos uh, e estou a gostar muito deste formato olhem uh... <risos> Enquanto eu estiver a sentir, vai continuar a acontecer. Um, daqui a 15 dias deve voltar. <risos> uh, até lá. Uh, espero que tenham gostado deste pedacinho comigo e com esta viagem na minha cabeça. Gosto muito de vocês. Vou-vos deixar com uma musiquinha que me tem feito muita companhia e que eu amo muitíssimo. Uh, Chama-se Mais da Billy Martin. E é assim um quentinho, quentinho, quentinho no coração. Espero que gostem. Beijinhos e vemos em breve, amor mm -hmm. I feel
1: nothing at all. As I go and separate the ones that I Watch me as I go and separate the ones that I am made to love My skin The earth pulls me back